0: Bienvenidos a auténticos gamers, pues para empezar una gran disculpa por la tardanza de este nuevo episodio Pero como sabrán la vida de adulto consume mucho tiempo, lo cual nos quitó mucho tiempo de grabación Y pues por el momento dos compañeros no pueden estar presentes, pero sin embargo aquí me encuentro más Con Raúl Chapa Hola que
1: tal, ¿cómo están?
0: Bueno gente, pues como les iba diciendo... Uh, hubo unos ciertos problemitas lo cual por eso nos ha impedido grabar Pero ya en esta semana y la próxima ya vamos a empezar otra vez a un ritmo constante Eso es lo que espero y pues vamos a darles De este momento vamos a hablar primero de lo que hemos estado jugando últimamente en este pues ya casi un mes Que no se había podido grabar Así que qué tal si empiezas tú Raúl
1: Bueno, este, estaba jugando el juego de soft se me hizo muy buen, fue un buen RPG, eh, pero lo malo es que combina varios capítulos de la serie en juego no tiene una historia propia,
0: sí de hecho sí cuando salió, de hecho ese sí lo compré, recién salió y me dio un chorral de coraje porque yo quería la edición donde sale este Cardmine de un tamaño grandecillo en, en vestido de brujo y fui a separarla y me dijeron no que no la vamos a manejar y no sé qué tanto y cuando fui a recoger mi juego la vi ahí y fue como que, oye, vato, no me habías dicho que no la iban a manejar. Ah, es que nos llegaron y no la pude comprar. O sea, más tenía el dinero exacto para la versión estándar y pues me quedé con esa. Pero sí, el juego realmente sí está muy padre. Digo, está muy grotesco en algunas cosas, pero es que es so part, O sea, no te puedes esperar otra cosa que no sea de soap es humor de
1: la serie.
0: Exacto. Digo, a mí me gustó bastante lo que es que te puedes vestir de diferentes trajecillos y ahí hasta... Este, Algunas referencias a, a Link y pues los poderes y todo eso el sistema de combate está entretenido, o sea, hasta eso es para hacer un RPG está muy simplificado, pero eso no significa que sea fácil, simplemente tiene pocas poca variedad, pero le da un lo sientes muy bien, o sea, no sientes que sea como que un juego corto ni mucho menos uno muy largo, pero está justo, está muy bien. Sí, buen juego Sí, es muy muy buen juego, eh, nada más el único que has estado jugando en este tiempo. Hasta ahorita sí. Está bien, tío, la verdad, sí, Soul Park, sí, es un juego muy... De hecho, no tiene mucho que lo rebajaron en, en Steam, entonces pues igual y supongo que para las fechas navideñas van a volver a a este a rebajarlo y si tienen la oportunidad de probarlo, la verdad, jueguenlo. Sí, les recomiendo que no lo jueguen cuando haya niños cercas porque sí tiene unas partes muy con muy subidas de tono que no son para todo público. ¿Qué han estado jugando últimamente? Pues la verdad he tenido, este, como he tenido muy buen tiempo para jugar, sí he jugado varias cosillas. Lo que es, acabo de re recientemente acabo de comprar este el Metal Gear Phantom Pain. Está muy bueno, no llevo mucho, realmente llevo unas 4 o 5 misiones. Ya me han dicho que son bastantes y me queda mucho tramo por delante. Pero el juego lo compré en rebaja en las ofertas de Steam. Entonces, me costó alrededor de unos 300 pesos que viene siendo unos 25 dólares más o menos está muy bueno este sí es recomendable digo no me lo puedo no puedo decir un análisis porque no me lo he terminado pero espero terminarlo pronto y pues como me gusta jugar dos juegos de diferentes plataformas y para poder descansar de uno y del otro recientemente también compré en la PlayStation Store compré este el Persona 4 el Golden para PlayStation Vita. Y, y la verdad me está sorprendiendo el juego, o sea, no esperaba mucho, sí había escuchado mucho de persona, que si no es que está muy bueno y no sé qué, y como un JRPG, a mí lo que me molesta es que tarden mucho en entrar a la acción. Y aquí en persona tiene algo, o sea, su manera de contarte la historia está tan bien que aunque llevo unas 6 horas, porque lo he estado jugando en pausas, la mayoría han sido puro puro habla entre los personajes pero no lo sientes, o sea, vas escuchando, vas escuchando la historia, vas leyéndola y todo y te está, te atrae, te atrapa la historia y no sientes esas horas que tú dices, Va, vato, ya fue una hora de puro hablar y, y, no he jugado, no la sientes y es lo que me está gustando. Y ahorita voy un poquito más adelantado, el sistema de combate también está chido, está entretenido. Si tienen op oportunidad de jugarlo en PlayStation 2 o en, en PlayStation Vita la verdad, cómprenselo, no hay ninguna duda que no les va a gustar. Si les gusta o no les gusta en los JRPG, yo siento que este juego sí los va a atrapar por un buen rato. La mayoría de lo que he estado jugando también estaba jugando el, el Castlevania Dracula Chronicles X para PSP. ¿Qué tal? Está, está entretenido, o sea, está chido. No he avanzado mucho porque la verdad me puso a jugar Persona 4 y, y lo abandoné un poco pero sí está muy bueno también este, estuve jugando un poco el demo de Yoka y Watch que dicen que es la competencia de Pokémon pero la verdad no o sea sí está bien que sea atrapar fantasmitas o en, bueno si en este caso son fantasmas no se siente Pokémon o sea no no vas a sentir como que como que ay es que es lo mismo que Pokémon no tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Digo, ahorita no quiero hablar mucho de eso porque es el puro demo. En estos días pienso comprarme el juego. Entonces, ya yo digo que para dentro de unas dos semanas más. Ya así les puedo decir el, el review completo de, de Yokai Watch. Que por lo que veo hasta ahorita es muy diferente a Pokémon. Pero pues, por el simple hecho de poder atrapar fantasmitas. Se quieren pensar que es igual. Pero no, así está muy bueno. Y pues, eso es todo lo que estoy jugando por el momento. Entonces... Vamos a hacer un pequeño corte aquí musical y regresando pues ya vamos a empezar con el tema de la semana que viene siendo con la Playstation Experience que acaba de pasar y los Games Awards 2015. Ahorita volvemos gente, no se vayan. Sí. Bueno, estamos aquí de regreso para ahora sí entrar de lleno a, la, a una a la primera parte de la, del tema de la semana Que viene siendo los premios de The Games Awards 2015 Pues qué tal si tú nos mencionas uno, Raúl, de los, de los ganadores que fue y en la categoría que ganó
1: Tenemos el mejor juego familiar, que es Super Mario Maker Realmente no, no, no me esperaba mucho de este juego, pero los modos de juego, pues, tus niveles nivel en línea que se lo merece
0: si sí, de hecho de hecho sí o sea, yo no he tenido la oportunidad de probarlo que te per, nintendo te permita editar niveles de mario bros en cualquiera de, de este de, en sus diferentes tipos gráficos ya es una ganancia digo porque antes sí ok estamos de acuerdo que sí se podía hacer si discúlpeme ya son este que si sí se podían editar niveles pero no eran legales no, no había manera de, de hacerlo legal Pero pues ya con este juego Rompen eso Y te permiten editar tus, tus propios niveles Y está chido, digo, la verdad siento que Sí se lo merece sí se lo merece Porque pues Mario siempre ha sido Para toda la familia Y pues sí, estamos completamente de acuerdo ¿Tú qué opinas, Raúl? Eh,
1: lo que he visto me gustó el juego Me gustan los niveles musicales O sea, ¿qué, qué, qué creatividad tienen los usuarios A, a crearlos la verdad?
0: Y qué paciencia. Bueno, yo siento que si yo jugara Mario Maker sería más para pasar niveles que para crearlos. La verdad, yo
1: también. Si no tengo tiempo, entonces este, sería más para jugar.
0: Y... Sí. También nos enteramos que mejor juego de lucha, Mortal Kombat X, creo que es como que el último juego más reciente de peleas. Sí. Entonces siento que es como que pues lo justo, ¿no? A lo mejor hay juegos independientes de peleas. No sé, no lo he podido jugar, pero Mortal Kombat... Me ha gustado, de hecho, el 9 es el anterior. Ese sí lo probé y todo, y está muy bueno. El 10, bueno, es el X, porque según los desarrolladores no es el 10 sino no es Metal Com Mortal Kombat X. Este, entonces siento que se lo merece, se lo merece. Sí,
1: la verdad, yo tampoco lo he jugado porque quiero esperar un paquete que baje el precio con los
0: personales <risa> Sí, de hecho sí creo que compré el, el pasado... El... En oferta en la PlayStation Network y fue como que, bueno, está bien, vamos a comprarlo. La
1: verdad, sí, porque de repente se ve más personaje y estás comprando los DLS y me el juego completo.
0: ¿sí? ¿Qué otro, Raúl? ¿El
1: mejor juego multijugador, Splatoon.
0: La sorpresa, la sorpresa de Nintendo. Sí. Que la verdad supieron mantenerlo. Porque me acuerdo que cuando salió a todos decían que es un juego incompleto, no, este, le faltan muchos mapas, le faltan armas. Pero Nintendo lo supo manejar y he estado liberando mapas y armas sí. a lo largo del año. Las actualizaciones
1: realmente le ayudaron mucho. A que, la, a que la campaña dice que está corta, pero el modo multijugador está bueno.
0: Sí, de hecho yo sí tuve la oportunidad de jugarlo. Unas 3, 4 partidas nada más. Tengo que decir que a mí la verdad el control con el... Con el Paz, sí. es el del Wii U. Lo siento que deberían de darte la opción o no sé si la tengan porque no tenemos a la mano un pro control, pero siento que deberían de dar la facilidad de pasarte al pro control y con es, con ese jugar más, digo, yo me sentí raro porque pues no tengo mucho, no tengo un Wii U, no tengo cómo probarlo constantemente, pero sí se me sí se me dificultó al momento de apuntar, ya que tienes que tener el pad es moverlo hacia la dirección que quieres disparar y te permito usar ese esa, ese pad, pero no siento que sea la mejor manera. Pero como les digo, no tengo Wii U, esa es mi opinión. Siento que a lo mejor dándole un poco más de tiempo me puede acostumbrar, pero el, el juego de Splatoon es como de, de ley tenerlo si tienes un Wii U. Entonces fue muy muy buena sorpresa, se lo merece sin ninguna mejora dudas porque es muy fresco. No es un Halo, no es un Call of Duty, se entiende, o sea... Pero es algo diferente a lo que ya hacen todos. Entonces, sí se lo merece. Felicidades a Nintendo por esa nueva joyita y... Vamos a ver, ¿qué otro más? El juego más esperado... No Man's Sky. No sé si tú lo conozcas, tú, Raúl.
1: No, no lo conozco.
0: Según lo que, lo que tengo entendido, es este como de exploración. Entonces dicen que... ...tú puedes viajar por todo el universo... ...y que el universo es tan amplio en el juego... ...de que es muy difícil que llegas a un planeta tú a explorarlo... ...y te vas de ese planeta... ...es muy difícil que vuelvas a llegar al mismo planeta que ya habías hecho... Digo, la verdad... ...muchos tienen sus expectativas muy altas sobre el juego... ...yo no siento que va a ser la gran cosa... ...porque hasta lo que he visto... No hay mucho que hacer. Ok, te permite viajar por todo el universo, llegar a diferentes planetas. Pero, ¿qué vas a hacer? Lo que único que he visto es, ok, vas en una navecita, llegas al planeta, bajas, recorres, ves que tienen cada planeta su, su fauna este y su flora y todo. Y luego regresas a la nave y te vas. No he visto como que si puedas atacar a otros, si va a haber pistolas, o sea, como para cazar o o juntar recursos, no sé, o sea, siento muchas dudas sobre ese juego, pero pues, eh, han hablado mucho de él, entonces, esperemos que sea bueno, se supone que sale el próximo año ya. Raúl, ¿qué otro juego?
1: Narrativa, historia
0: Te, No, más o menos sé de qué trata, pero, pero digo, según esto, es eres eso, eres un detective que está desde su computadora, tienes acceso a documentos sobre un caso en, en específico, y tienes que explorar todos los archivos, o sea, todos los documentos para empezar a resolver el misterio. Y según tengo entendido, o creo más bien, si en un video, abres un video y te dicen, oye, sabes que este, tal persona estaba presente en la escena del crimen. Y abres otro video, en ese te van a corroborar si sí, esa persona estuvo en, en esa escena del crimen y te va a abrir, creo que acceso a un tercer archivo... Que es donde te dicen ah bueno si sí, la persona estaba en esa escena del crimen y ahora es un sospechoso Y todo se desarrolla creo que por videos, por documentos, o sea si sí es como que tienes que estar Tienes que pensarle cómo se conectan las cosas para poder resolver el misterio Es lo que tengo entendido, no la verdad no estoy muy familiarizado pero Supongo que hacer por algo que gana mejor narrativa entonces si pueden échenle una una mirada, una jugada y si ya lo jugaron, pues déjenos sus comentarios... Ya sea en la página de Auténticos Gamers en Facebook... Que le pueden dar me gusta... este O en iVoox, en e que es donde estoy subiendo los, los podcasts... Que ya en estas fechas va a quedar por fin la de... En iTunes, entonces ya yo les avisaré por Facebook... O en otro, o en otro podcast, entonces estén pendientes Bueno, vamos a pasar al siguiente... Mejor videojuego Indie, Rocket League... En este prácticamente te lo voy a poner así... Fútbol, más carros, más saltos locos y turbo. Ya, es todo. Es, es la idea central del juego. Vamos a ponerle, vamos a compararlo un poco con el juego que menos que, que nadie quiso. Que fue el, el Metroid, ¿cómo se llamaba el de, el de fútbol? Sí, fue el nombre. El Blitz, o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, es esa idea... Pero bien hecha, bien implementada y muy adictiva. Yo tuve chance de probarlo y la verdad sí está muy padre. Siento que fue la sorpresa en juego indie de este año. Siento que ese juego si se lo pones a cualquier persona que no ha jugado nada. Lo van a enganchar porque es tan fácil y es tan adictivo. No sé, no te la vas a complicar y vas a, divert vas a divertirte a lo grande con eso. Que también anunciaron... Este que va a salir para, para Xbox One, porque ahorita nada más estaba en PlayStation 4 y, y PC, y creo que la versión de Xbox One va a tener los vehículos de que salen en Gears y en Halo exclusivos, obviamente, o, o a lo mejor sale para PC, no estoy seguro, de, pero en Play 4 ni de fe De hecho, si sí, en, en Steam, los juegos que estaban nominados estaban en oferta, los que están disponibles en, en, en Steam. Yo por eso compré el, el Metal Gear Solid. Porque estaba en, esa, en oferta y pues aproveché Pero bueno, volviendo a uh, Rocket League Es un juego muy adictivo Jueguenlo si tienen la oportunidad No está caro, en, ahorita en Steam está como en 180 Entonces tampoco es un juego muy costoso Si lo tienen para Play 4 no estoy seguro Pero creo que van a dar en 15 dólares O eso espero yo Pero cómprenlo, está muy adictivo Se van a divertir un buen rato Recomiéndeselos a sus amigos para que vean que con amigos o sin amigos se va a armar el todo el destrozo ahí y va a estar muy bueno y pues es un gran juego, se lo merece el mejor juego indie del año. Raúl, ¿qué otro? Mejor juego de aventuras,
1: Metal Gears 5. ¿Tú lo has
0: checado? ¿Has tenido por qué Sí, pues lo acabo de comprar. No llevo mucho jugando, pero la verdad es que sí está muy bueno. Se ve con ganas. Mi computadora lo puede correr en alta. Sí tiene drop su bajón de, de frames en mi computadora. No hace nada de los demás. Pero está muy bueno. este Está muy adictivo. De hecho, toda la evolución de Metal Gear. Todo lo que ha mejorado durante cada juego que han salido. Lo juntan en este y lo perfeccionan. O sea, siento que es el Metal Gear definitivo. Aunque he escuchado ciertas cosas pero no puedo decirlo hasta, hasta acabarme el juego. Entonces lo que he probado es literalmente es: eres tú, te ponen en una en una base, tienes un mapa extenso, un área extensa y tienes que lograr cierto objetivo. Entonces hazlo como tú quieras. Las posibilidades de lograrlo como tú quieras son infinitas. Puedes irte de manera sigilosa que el juego está hecho para que lo hagas de esa manera porque te premia más que si lo haces a explosiones y a disparos. Pero lo puedes hacer como se te dé tu gana y está muy bueno. Se lo recomiendo. Espérense en, en temporada navideña si van a comprar para PC. Lo pueden rebajar un poquito más. No estoy seguro, pero pues igual esperen. De hecho fue lo que me sorprendió. En PC está en $510 pesos que vienen siendo unos $45, $48 dólares más o menos. En Play 4, en Xbox One... ...está en 60 o, o más todavía... ...porque... ...bueno, aquí en México lo dan en 1,100 pesos... ...entonces sí, sí se me hace muy exagerado... ...para la versión de PC... ...y pues... ...yo lo probé está muy bueno... ...sí, sí está muy chido... ...este, bien, vamos al otro...
1: Escuché que sale Kojima el juego... decir no sé si
0: ...ah, no sé... ...según yo, en el...
1: No, secundaria, creo...
0: ...ah, es que es que donde yo había visto... ...que estaba el modelo en 3D de Kojima... No era en este, era... Ay, ¿cómo se llamaba el anterior? El que decían todos que era un demo. Ah, ahorita no recuerdo bien cómo se llamaba. Pero bueno, decían que en ese en ese juego sí había una manera de, de editar un poco... Algunos archivos del juego y te permitía jugar con, con Kojima. Entonces, no estoy seguro si en este, pues... Lo que sí sé es que creo que le hacen un... Este, un pequeño homenaje, o más bien hacen referencia a PT, a Project Tester, que es el Silent Hills, el cancelado, el que a todos nos dolió. Si, es, si está muy bueno, pueden probarlo. y ¿Qué te parece si de una vez nos vamos a lo que fue el juego del año? El que creo que causó este mucho revuelo y que la verdad no me sorprendió tanto que lo ganara. Muchas cosas buenas se han hablado de él, siento que se lo merece. ¿Qué te parece si tú lo mencionas, Rob? The Witcher 3 No puedo discutir con eso Yo la verdad estaba entre The Witcher 3 Bloodborne, Fallout 4 No porque está a la altura De las anteriores dos Porque sí es un buen juego Pero si mal no recuerdo El año antepasado, el pasado Este, a mejor juego del año Ganó este Grand Theft Auto 5. No me gustó ese que lo que lo ganara él Porque siento que fue mucho hype de lo que en cierto sí juego ofrecía sí, ok es una joya pero la historia no tiene no es suficiente después de acabármelo yo ya lo de abandoné no me pesco mucho pero en este caso había muy buenas contrincantes que era Witcher Phantom Pain Bloodborne, Fallout 4 y Mario Maker si mal no recuerdo y pues siento que si sí, Witcher llegó y Eso. Arrasó con todo eso, entonces no puedo discutir nada porque siento que si es un muy buen juego Se lo merecía completamente Felicidades pues, ganó el mejor juego del año Que igual no significa que los demás sean malos, de hecho es bueno que les den una probadita a Todos los juegos que fueron nominados a juegos del año porque si fueron nominados es por algo Entonces siento que vale la pena echarles una, una vueltecita, The Witcher 3 lo pueden encontrar más barato si se esperan un rato también en las ofertas de Steam ya saben que Steam le vale y saca precios estúpidamente bajos entonces mejor esperen si lo pueden jugar en, en PC en Play 4 en Xbox One no estoy seguro en cuánto ande ahorita pero si lo pueden comprar cómprenlo creo que no se van a decepcionar para nada en ese juego no sé tú qué opinas si estás de acuerdo con el no resultado si sí. este
1: arrasó y este hay que checar también, yo este, no tiene oportunidad, pero me gustaría
0: jugarlo. Exacto, y pues, bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño cortecito y luego ya llegamos para la PlayStation Experience? Para la segunda parte de este tema de la semana, y discutir un poco sobre los anuncios que se dieron.
1: Ok, parece pues, ¿sí?
0: bien. Bueno, está bien gente, ahorita volvemos, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso y ahora sí vamos a entrar a la segunda parte del tema de la semana que viene siendo el segundo evento que hubo en estas fechas, que fue la PlayStation Experience que pues la verdad yo tuve la oportunidad de, de verla, no sé si tú Raúl la tuviste la oportunidad eh, de ver o sea, No pude
1: ver, pero sí estuve pendiente
0: Yo que tuve la, la oportunidad de verla, no sabía realmente, no me acordaba que, que iba a haber una conferencia sino hasta que me desperté ya pude ver todo y pues me conecté para verlo hacía grandes rasgos, la verdad siento que fue una conferencia muy vaga. O sea, no, no fue ese Sony que conocemos en el E3, aunque tampoco es como que haya sido muy buena. Pero siento que hubo mucha falta de grandes anuncios que ahorita vamos a ir hablando poco a poco. Para empezar, empezaron con un Uncharted 4 que pues entre más va pasando el tiempo más se va acercando la fecha de salida. Entonces, ¿qué mostraron Mostraron un pequeño trailer... ...donde se ve a Nathan hablar con... con ...no recuerdo ahorita su nombre, no para qué... Ah, su hermano, perdón, su hermano, aquí que todos creían muertos... la verdad no me acuerdo mucho de la historia de Uncharted... ...pero se mostró eso. ¿Qué fue lo que más llamó la atención del... ...se puede decir gameplay, aunque fue más bien una cinemática? ¿Qué fue lo que más llamó la atención? Que en cierto punto, Nathan... Este, le va a contestar algo a su hermano Y aparecen opciones de diálogo Algo que si han jugado Los anteriores Uncharted Sabrán que nunca ha estado presente Normalmente la historia va continua. Va ¿eh, mandé? Va continua va, a seguir, ajá, sí. ajá, va continua Entonces ¿qué fue lo que nos emocionó sobre esto Fue esa implementación De que te permiten escoger Entre ciertas opciones Ahora, ok Falta ver qué tanto afecta en el desarrollo de la historia. Porque si en, si recordamos antes, como ha sido muy continua la historia, no creo que en este último, que se supone sería el último de, de Nathan Drake, no de Uncharted, ¿qué siento que puede pasar? ¿Qué tanto le puede afectar? O sea, ¿qué tantas decisiones puedes tomar que repercuten en, en la historia, en la futura historia? O sea,
1: mejor por ser el último juego, a mejor el jugador puede elegir el, el final del personaje.
0: Podría ser, digo, es algo nuevo Esperemos que esté bien implementado
1: Esperemos que
0: sí Esperemos que, esté, que sea bien implementado Pero, digo, nos queda esa duda Es algo nuevo, es algo llamativo Pueden ocurrir muchas cosas Buenas para uncharted O sea, al darte un poco más de libertad En el desarrollo de la historia Pero esperemos que no caiga que No importa las decisiones que tú tomes Creo que es como más effect Si mal no recuerdo, como muchos se quedaron por eso que no importaba las decisiones que tú tomaras en toda la historia. Al final iba a ser el mismo final para todos. Siento que si van a implementarlo. Implementalo y denle libertad al usuario. O simplemente mejor no lo implementen. Y sea la historia. Digo la historia de un de Uncharted. La verdad no necesita que tengan la opción de escoger. Entre varios finales o eso. Simplemente ha tenido un buen inicio. Un gran desarrollo. Y un buen final. Entonces ve, veamos qué es lo que es. ¿Qué, qué es lo que pasa con esto después que fue creo que no fue mucha sorpresa para muchos porque pues la sorpresa ya se dio en el E3 este que es Final Fantasy VII Remake aquí tú Raúl tú tú ya viste lo que se mostró esperemos que que nos puedas dar tu opinión qué es lo que opinas qué es lo que sientes con respecto a este remake porque pues hay muchos sentimientos se puede decir encontrados para los fanáticos
1: el punto bueno es que tenemos un remake de Final Fantasy VII. El punto malo es que el gameplay está, lo están cambiando, el modo de batalla ya no va a ser por turnos, sino va a ser creo que pega continua y el juego se va a dividir en capítulos. Es algo que a mí no me pareció la verdad.
0: Vámonos, vámonos, por partes. Vámonos por partes para, porque siento que este Final Fantasy VII es un tema un poco delicado para los fanáticos sí. y para la gente nueva. Entonces, el sistema de combate. Como vimos en el, en el tráiler que mostraron en el este, en la PlayStation Experience, sí. se nota un combate más libre.
1: Sí, al estilo yeah. como que Final Fantasy XIII, más o menos.
0: A, al yo, lo sen yo lo sentí al estilo Kingdom Hearts. Sí. Es, es que según yo, el desarrollador de Kingdom, el director de Kingdom Hearts está trabajando en el remake. Sí. Y ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama, perdonen, soy malo con los nombres. Después me pondré a, a estudiarlos. Pero bueno... Siento que el gameplay El sistema de combate mmm, Tiene que mejorar porque Ok, entendemos que es un remake Pero hay una frase que a mí me gustó mucho Que dijo el director del de, El encargado del remake Que dijo, es que si quieren el mismo juego Quieren la misma experiencia Las mismas escenas míticas y todo Para eso tienen el juego original Que Ok, entendemos que es un remake pues es Mejóralo y, y ya Pero siento que el sistema de combate del original, las escenas, la historia, ya no se van a adaptar tanto o ya no van a atraer a tanta gente en tiempos actuales como lo atrajeron en aquel momento. Sí. Entonces yo siento que esos cambios son para bien, bueno, es lo que yo siento, si sí va a haber gente que se va, que va a sentir que no, que la están echando para perder, que mejor no hubieran hecho nada, para empezar creo que, sí, que si Square Enix está haciendo el remake es porque ya o lo estresaron tanto los fans de pedirlo ocupan o de plan... dinero. O, o ocupan dinero o simplemente es como que oye sabes que si teníamos pensado sacarlo ya lo teníamos planeado desde antes pero pues todo era con tiempo o sea todo era su, a su ritmo sí. a mí la verdad el sistema de combate se me hace entretenido, se me hace llamativo no puedo decir que va a ser malo va a ser bueno porque pues, hasta no probarlo Nadie puede decir que es un cambio malo o es un cambio bueno, simplemente es un cambio que se tiene que dar pues No sé qué siento no sé qué pienses tú en el sistema de combate
1: A mí me gustaba que se quedara por torno la verdad, o sea, digo a lo mejor puedas cambiar tantas escenas o algo por el combate Creo que es algo fundamental los Final Fantasy, la exploración más que nada Esperamos que, esté, que sea un juego exploración libre, no, no tan lineal como, como otros
0: y ahora sí, a lo que creo que esto ya se anunció después de, de PlayStation Experience, pero siento que es bueno mencionarlo de una vez ya que estamos tocando el tema del de remake de, de Final Fantasy. El que lo quieren dividir no es por episodios, creo que es por partes. O sea, creo que es como que algo diferente. Todavía no han dicho mucho. La justificación que dieron fue que porque en este, Midgard este había lugares donde no eran accesibles, o sea, en el juego original no eran accesibles ciertas partes que aquí en el remake quieren que sean ya accesibles entonces es lo que te dicen según esto es no queremos lanzar un juego completo que esté cortado o que le falten cosas queremos mejor lanzar por partes que nos permita nos permita tiempo para trabajar en los detalles que hagan que el juego sea mucho más abierto sea una experiencia mucho más grata más memorable y todo fue lo que ellos justificaron. Pero lo que se ve aquí... Y lo que yo sentí cuando anunciaron eso... Es que realmente lo están partiendo... Para tener tiempo para ir trabajando... Y mejorando las cosas que no les vayan gustando. Sí, porque... Ajá, porque siento que... Fue mucha presión. Siento que el, el remake... La verdad lo lanzaron en un momento... Que es como que tengan... Pero sabían que los fans al momento de ver... La palabra remake después de Final Fantasy VII... Les iba a meter mucha presión. ¿Por qué? Porque... Siento que lo anunciaron ahorita... Y te dijeron... Ah, sí, pero es que apenas vamos a trabajar en él... Siento que fue malo... Debieron demostrar ya mejor algo más avanzado... Porque al momento de mostrarte tú... Que estás trabajando en ese proyecto... Los, los fanáticos lo quieren para el año que viene... A dos años... Sí es mucho... Pero van a querer algo ya... O sea, no van a esperarte toda la época... Bueno, supongo que sí... Todos los fanáticos... No, yo me incluyo para que miento... Lo vamos a esperar... Es algo arriesgado... Pero... Yo la verdad siento que mejor me voy a esperar a que salga todo el juego completo. Si son por partes, por episodios, como lo quieran, por temporadas o como lo vayan a manejar. Siento que me voy a esperar mejor a que salga todo completo y poder jugarlo de, de co corrido. No tener que esperarme un mes, dos meses, porque también eso depende. Cuánto tiempo se va a tardar entre cada... sale la parte 1 por ejemplo, no sé, en enero pero para diciembre nos vamos a esperar hasta diciembre para la segunda parte siento que sería mucho pero si, si le dicen bueno en enero sale una y en febrero sale la otra siento que es muy poco para mejorar algo entonces ¿Qué fin tiene? Ay, exacto entonces yo siento que hay que esperar yo me esperaré personalmente que salga todo el juego completo y después lo compraré para la plataforma que salga porque igual que el que el final fantasy VII normal lo tengo en, eh, lo tengo en casi 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 cualquier cosa que lo pueda correr entonces hay que esperar, yo me esperaré, no a es ustedes, Este siento que es una decisión arriesgada, esperemos que sea manejado con cuidado ya que es un remake de un juego que muchos alaban, muchos juran que es perfecto, hay mucho fanático y tienen que atraer también a gente nueva porque es un gran juego que tienen que probar todos y esperemos que onda, no sé, ¿tú qué opinas Raúl? Creo que me emociono un poco, este, perdón. Sí, vamos a
1: esperar que salga y, y opinar mejor porque puede...
0: Pero bueno, vamos a cambiar un poquito ya de tema Porque de Final Fantasy 7 Podemos hablar mucho De más de cualquier Final Fantasy Entonces mejor vamos a Vamos a agilizar un poco esto ¿Qué otras cosas anunciaron? Bueno Salieron y anunciaron un nuevo personaje de Street Fighter V Que se llama Fang Este es el Típico estereotipo de un chino Entonces, que sabe... Artes marciales, el personaje Bueno, yo que me quiero Meter un poco en los juegos de pelea si esto, A mí me gustó me, me gustó mucho los movimientos Los los golpes que tiene Las habilidades Se ve rápido, se ve ágil Entonces, siento que está bien Hay gente que no le gustó, hay gente que le molestó Porque muchos dicen que es un Tau Pai Pai De, de, de Street Fighter Entonces, este pues Ya esperemos Vamos a ver, se supone... Eh, me habías dicho tú, Raúl, que iban a salir 16 personajes, ¿no? En total iban en total a salir 16 personajes,
1: más los que se agregan por el tiempo.
0: Pues, también en ese en, ese, en ese trailer al final anunciaron este que los que llegarían después en DLC... Que okay, todo el DLC lo vas a poder comprar con la moneda ganada dentro del juego o vas a poder pagar con, en, con tarjeta de crédito todo el DLC... Ya depende de ti y de si no estás no estás tan desesperado por conseguirlo, pues puedes conseguirlo gratis si juegas mucho Street Fighter V. Y si no, pues puedes sacar tu cartera y pagar, simplemente. Los que se van a los que se van a agregar después son Alex, Gil, Ubiki y Bar eh, Balrog, eh, creo que sí se pronuncia. Son los que después van a venir y se van a agregar al, al roster completo, entonces... Habrá que estar al pendiente, pues recordemos que es exclusivo de PlayStation 4 y de PC, entonces siento que es Xbox One pues le va a sufrir un poquito, porque Street Fighter nos guste o no es un juego muy competitivo, que no por nada ocupó una gran posición en, en los evos entonces hay que estar al pendiente de este juego y veamos qué es lo que pasa después. Otra de las noticias, que no sé qué te pareció a ti, es Kino Fighter. 14, que ya lo habían ya lo habían anunciado, pero ahorita se ve un poco más de, de gameplay, no sé si tú lo llegaste a ver. No, el trailer no no en game, game gameplay,
1: pero sí me llama la atención el juego, la verdad. Sí, o ah. tanto de, un poco de Mortal Kombat Street Fighter. Y este.
0: Este. Es que Kof, Kof, KOF es como que más más callejero. Sí. Kof, KOF es como que ese juego que Los juegas acá con tus amigos en en las arcadias y, y estaba muy bueno. Entonces, sí, digo, a mí lo que se me hizo gracioso, y lo tengo que mencionar porque la verdad siento que si se pasaron, mucha gente se queja de la estética del juego. De hecho, deberías de ver el, el trailer que anunciaron ahí en PlayStation Experience. A mí no se me hace tan malo, tampoco se me hace la super avanzado o muy bueno. Digo, simplemente es un, una, un gráfico algo diferente. ¿Qué pasó que se me hizo gracioso? Fue que mucha gente ha criticado a God 14 Por eso, de que si es que se ve bien feo Que mejor no haga nada O mejor regresen a los sprites en, en 2D Que pues ya si los tenían así nada más, mejorenlos Si va a ser un amor y bla, bla, bla este, ¿Qué pasó que me causó gracia? Fue que en todos los trailers que anunciaron en todos En todos en la conferencia Acercaban la cámara o te ponían pantalla completa en todos los trailers y tú dices bueno, es normal para que luzca el juego, para que todo... Pero ¿qué pasó con Kof Alejaron la cámara. Literalmente veías todo el escenario y las tres pantallas que tenían... hacia lo lejos y no lo acercaron mucho y hasta más o menos el final del, del trailer. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Si lo hicieron para que no se vea tan mal. Ah, se me hizo algo como que muy mala onda por parte de Sony. Digo, a lo mejor nada más fue, fue planeación así o fue un error pero se me hizo algo muy curioso que mucha gente se quejaba de lo feo y con ese alejamiento de cámara sienten que es como que güey sí se ve feo alejaron la cámara hasta para que no se viera fue algo como que algo gracioso ¿Ande? sí a lo sí a lo mejor no estaba preparado para eso pero bueno después para hacer no hacerlo tan gran tan largo este podcast que fue nuevo nuevas novedades de, de Battlefront de Un campeonato mundial de, de Call of Duty. Ahí chequen toda la información. No sé cómo en Black Ops 3, obviamente. De, ¿Qué fue de aquí? Ahora, ¿por qué? Ahora sí puedo decir por qué sentí que la conferencia le faltó mucho o no fue lo que se esperaba. Porque a partir del anuncio de COVID-14 entró la hora y media de indies, de juegos indies. Y normalmente, ¿qué hace Sony? Le dedica media hora, 40 minutos. ...a juegos indies... ...porque pues sí, o sea, llegan muchos a su plataforma... ...llegan llegan exclusivas... ...llegan nuevas propuestas... ...y lo que tú quieras... ...pero se enfocaron demasiado en juegos indies... ...demasiado tiempo perdido en juegos indies... ...que sí, vienen cosas muy buenas... ...vienen cosas interesantes... ...ahorita no recuerdo muchos... ...pero... ...pero vienen cosas muy buenas... ...pero siento que hacerlo... ...el centro de atención de tu conferencia... En ese caso, ¿sabes qué? Haz una conferencia aparte para mostrar puros juegos indies. Y ahorita vamos a hablar por qué. Tío, para dar este, grandes rasgos, Don't Stay Together viene para consola. Si no lo han jugado, es un juego de supervivencia, la estética está muy buena, el diseño, el arte más bien, más bien está muy bueno. No sé si tú lo has visto, Raúl, o si has probado algo, no sé.
1: No, la verdad, chicos, he estado muy desconectado por el tiempo del trabajo.
0: Sí, 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 la vida de adulto, de hecho. Entonces, bueno, entonces hablando así a grandes rasgos, está muy bueno, yo lo tengo para PC, jueguenlo, está muy entretenido, o solo o con amigos, es muy bueno. Dead Star es otro que viene, Zodiac es otro, muchos juegos de Adult Swim Games, hay algunos que se ven interesantes. Y después de, de la hora y media que fue juegos indies, cerraron con... creo que son dos juegos más y se acabó la conferencia que fue para mí, y creo que hasta para Raúl, una gran sorpresa, que fue Nino Kuni 2. Cuando lo vi realmente me emocioné porque vi, vi la estética de Nino Kuni, vi, bueno, escuché un poco de la, la música, se escuchaba muy Nino Kuni, pero yo pensaba que era un juego diferente. O sea, yo no pensé que fuera un Nino Kuni 2. Dije, bueno, ok, es level 5, con estética de Nino Kuni, pero pues a lo mejor es algo diferente. Y para nuestra sorpresa no. Fue Nino Kuni, entonces Nino Kuni 2 me emocionó, fue la gran sorpresa para mí en esa conferencia. Obviamente es, es, es exclusivo para PlayStation 4, por lo que dijeron. El Nino Kuni 1 es una maravilla de juego. Si pueden, cómprenlo. Ahorita ya está muy barato el juego. De hecho, lo han puesto barato en, en la PlayStation <coughs> PlayStation Network. En 200 pesos, más o menos. Sí, o sea, ya no está, no está tan caro, entonces. Si tienen chance, cómprenselo. Si lo si lo compran físico, les voy a decir esto. Tiene manual. Entonces, ya con juego a estas alturas, tengo un manual. Es mucho. Entonces, si lo pueden comprar físico, cómprenlo. Si lo pueden encontrar, si lo encuentran en un mercadito o en una tienda, no duden en comprarlo porque ya es raro encontrarlo nuevo o, o hasta usado. Es muy buen juego. Pueden probarlo. Es muy, muy, muy bueno. Se espera. Yo espero realmente que sea un... Gran juego para PlayStation 4. Entonces hay que estar al pendiente de Nino Kuni. Se me olvidó también decir que anunciaron Yakuza 0 y Yakuza 5. No ha jugado Yakuza. No sé si tú has probado los Yakuza. Entonces no vamos a entrar mucho el tema porque no podemos hablar mucho el juego. Pero los anunciaron. Yakuza 5 creo que ya está para, para PlayStation 3. Y el Yakuza 0 pues va a llegar creo que para Play 4. Y para finalizar. Ya la Playstation Experience, Paragon de Epic Games, que es Paragon, es un MOBA, lo que se está haciendo ahorita, como en la generación pasada fueron los shooters, en esta generación se están yendo a los MOBA, ya todos quieren hacer su MOBA. Se ve interesante, no sé si llegaste a ver algo, la verdad yo no soy muy fan de los MOBA, pero pues puede, puede gustar la gente, entonces si les gustan los MOBA pueden checarlo, se ve bueno el juego. ...ya habrá, habrá que ver qué tal sale, ¿no? Y realmente hacia grandes rasgos fue todo. fueron muchos juegos indies, como les digo, si pueden, chequen toda la lista... ...porque realmente sí son muchos. Hay muy buenas propuestas. Hay muchos muy interesantes, entonces... ...chequen toda la información de la PlayStation Experience. este Aquí no queremos, no queremos entrar mucho en detalle porque... ...son demasiados juegos indies y muchas cosas y todo. Después de eso se acabó la conferencia para sorpresa de muchos... Yo la verdad salí con un sabor en la boca muy, muy seco, muy amargo, porque yo me esperaba que anunciaran más de The Last Guardian, que pues se supone que sale el otro año, entonces supongo que ya debieron de tener mucho más avance, como mostrar un trailer de perdido, un nuevo God of War o no sé, un juego de ese calibre, no sé, siento que le faltó mucho, mucho juego pesado a la, a la conferencia. La verdad, siento que presumir que tienen muchos juegos indies exclusivos no significa que tengas un buen catálogo. Los juegos indies son buenos, pero les hace falta más cosas pesadas, más juegos pesados para la PlayStation 4. Que, que no sé, tuvo un año un cierre de año muy flojo, nada más con The Nate Android Collection. Entonces, pinta para ser un 2016 interesante, pero siento que sí le faltó a esta conferencia. No nos queda más que esperar este para el E3, a ver qué es lo que nos ofrece Sony, Microsoft y Nintendo. Entonces esperemos a ver qué es lo que pueda pasar. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece Robo Si hacemos un pequeño corte y regresamos ya a las despedidas, ya para ir cerrando este podcast. Y pues a dar recomendaciones o saludos, lo que sea. Lo que sea. ¿Te parece bien? Bueno, entonces ahorita regresamos gente, no nos tardamos nada. Bueno gente, estamos aquí de regresos en Auténticos Gamer... ...ya para ir cerrando este entretenido podcast... ...y una plática muy amena con, con Raúl Chapa... ...¿qué les puedo decir? este Esperamos ya retomar el, el ritmo de, de volver a grabar... ...como les dije al inicio del, del podcast... ...han pasado situaciones que nos habían impedido grabar... este ...tanto a, a Diego, a mí, a Raúl... ...entonces... Ya empezamos a salir de todo eso. No nos queda más que agradecerles que nos hayan esperado. Esperamos que les siga gustando el material. Ya vamos a ir al corriente. Tenemos varias sorpresitas preparadas para estas fechas. Entonces igual y estén al pendiente. Tanto de la página de Facebook. Que nos pueden encontrar como Raúl.
1: Auténtico Gamer Separado. Nos pueden escribir y darle me gusta a la página.
0: Entonces también pueden dejarnos sus comentarios. En e -box, este en Twitter a mí me pueden encontrar como Juan Sosa 343. Entonces para cualquier duda es el que más uso. Tengo voy a hacer una cuenta para, para auténticos gamers, entonces igual y ya ahí me pueden y ahí después hago yo saber cuál es el Twitter oficial de auténticos gamers. Entonces para que estén al pendientes, me manden sus comentarios, que estaría chido que nos mandaran preguntas, este consejos, este saludos o lo que lo que ustedes quieran, si quieren igual también este mandar sus opiniones, son bienvenidas. Como les dije, tanto en Evox en e como como en, en Facebook nos pueden encontrar como auténticos gamers, separado. Y en mi Twitter personal que es Juan 343. Bien, ya para salir de esto, nada más les puedo recomendar, escuchen podcast, jueguen mucho, si ya están de vacaciones, eh, esperemos que Raúl ya tenga sus vacaciones o no sé si te vayan a dar vacaciones, Raúl. ¿Es que no? <risa> bueno Ya si tienen tiempo Jueguen Jueguen lo que se les dé su gana Si pueden ser en familia Disfruten a su familia No se pasen navidad Y año nuevo Encerrados en su cuarto jugando al menos que sea con familia Disfruten las fiestas Disfruten todo No nos queda más que decir Que muchas gracias Por escucharnos Raúl No sé si te quieras despedir
1: muchas gracias Y este Que te cuida Y estamos escuchando El siguiente podcast
0: Y pues bueno gente Entonces aquí vamos cerrando Como les dije Jueguen mucho, diviértanse, pásenla con su familia y nos escuchamos la próxima. Adiós.